0: Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Questa Interativo. No programa de hoje, nós vamos estar recebendo Simone Campana. Ela é uma contadora de histórias. E ela estará contando para gente sobre a arte de contar histórias. Você que ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso faz com que a gente vá buscar outras entrevistas para o canal. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos de Whatsapp e também com os seus amigos de redes sociais. Simone Campana, ela vai nos contar como se ingressou em ser uma contadora de história. Ela vai contar também pra gente a diferença entre o ator e o contador de história. Ela vai nos contar os locais onde ela se apresentou e vai nos brindar com uma história contada. Simone Campana, seja muito bem-vinda ao canal Questa Interativo. Para nós é motivo de muita alegria poder estar te recebendo
1: no nosso canal. Olá, tudo bem com vocês? Eu gostaria de parabenizar a Elaine pelo canal Questa Interativo e agradecer a oportunidade de poder falar com vocês sobre contar histórias. Eu sou Simone Campana, contadora de histórias, e também professora da Rede Municipal de Paulinha, psicopedagoga, arte-educadora, pesquisadora da infância, da cultura popular, da educação. Eu participo de alguns grupos. Entre os grupos que eu participo estão o grupo chamado Caixeiras das Nascentes, é um grupo onde tocamos um instrumento chamado Caixa do Divino. As nossas mestras são a Cris Bueno e a Inês. Participo também do grupo de estudo e pesquisa sobre a prática e a formação docente, que acontece na Unicamp, é o GPEC e também tem os subgrupos que são o GRUBAC e o GRUPAD. Todos eles são coordenados pelo professor Guilherme Prado. Tem também um grupo de contação de histórias. É um grupo chamado Confraria do Conto. Nossa sede fica na cidade de Santa Bárbara. Os nossos mestres são Roberto Wisler e o Amauí de Oliveira. Nós queremos
0: desde já te agradecer grandemente por ter aceito prontamente o nosso convite. E eu quero perguntar para você agora. E nós queremos saber... Quem é Simone Campana? Aonde você nasceu? Aonde você passou a sua infância? E aonde você passou a sua adolescência?
1: Eu nasci na cidade de Sumaré, onde eu passei a minha infância e adolescência, na casa da minha avó Cecília. Uma chácara, um lugar mágico, místico, que me constituiu para vir a ser... Uma contadora de histórias.
0: Simone, nós sabemos aí que existe uma história da
1: contação de história. Explica pra gente sobre isso. Como é que funciona isso? Vou fazer um breve resumo sobre o contar histórias, o recolher contos e a literatura compilada que conhecemos até então. Isso não de forma linear, nós estamos falando de séculos. O homem é um ser de linguagem. E as histórias vêm sendo contadas e recontadas e registradas através dos tempos desde o um homem pré-histórico, desde que este homem resolveu deixar as suas marcas nas paredes das cavernas. E talvez, se não fosse por este ato, nada saberíamos desse ser histórico social. Através do uso da linguagem, este homem contava os seus feitos diários, como caçavam, como cuidavam de si e do outro, como plantavam. E na medida em que essas sociedades foram se tornando mais complexas, foram se desenvolvendo ali as artes mais específicas, como a música, a dança, o teatro. E surgiram também os grandes contadores de histórias. Por volta do século XIX, Jacob e William Green, Percorreram as cidades alemãs e recolheram histórias e contos da tradição oral, preservando o folclore. E eles nos apresentaram Branca de Neve. Na Dinamarca, Hans Christian Andersen também recolheu contos da tradição oral, publicou outros de própria autoria. E Hans Christian Andersen nos apresentou Soldadinho de Chumbo. O século XVIII ficou marcado pela expansão da tipografia e de contos, fábulas, contos lendários, entre outros. Mais à frente, no século XX, pensadores como Maria Montessori, Freud e outros acrescentam o ato de contar histórias como um grande auxiliador na formação de virtudes e de desenvolvimento do ser. Agora vamos falar do Brasil. No Brasil, as primeiras obras literárias eram escritas por professores e pedagogos e elas tinham um enredo de valores sociais da época. A literatura infantil praticamente não existia no Brasil. Assim como no decorrer de todos esses séculos, nós não estamos falando de literatura infantil propriamente dita, pois a visão que se tem de criança, de infância, foi é, sendo construída ao longo desses séculos. Todos esses contos que foram sendo recolhidos, eles não eram feitos para crianças, propriamente dito, com a visão de infância que temos neste mundo contemporâneo que conhecemos até então. É, então, voltando aqui ao Brasil. É, as obras literárias infantis não existiam até Monteiro Lobato, quando, em 1921, ele publicou Narizinho Arrebitado, que era uma obra com uma linguagem rica e interessante para as crianças. A partir daí, as obras literárias foram escritas com um estímulo para o desenvolvimento infantil, uma apreciação de visão de mundo e educação para os sentidos. De 1921 a 1940, houve uma expansão das obras literárias. Simone, nós
0: queremos saber de você agora como surgiu o seu interesse em contar história.
1: Quem te influenciou e quem te incentivou? Bom, como eu disse, eu morei na casa da minha avó. E foi nesta casa que eu ouvi as primeiras cantigas, os primeiros contos de assombração, a primeira poesia. Foi dela que eu ouvi as primeiras simpatias. Foi dela que eu ouvi as rezas as crendices e superstições foi lá que eu aprendi tudo isso ela foi a minha grande inspiradora a minha mestra griou. ela e as minhas tias né em especial a Maria José e o meu tio Manuel que são grandes contadores de histórias também foi com eles e é com eles que eu aprendi e aprendo sobre contar histórias sobre esse universo místico mágico de doação para o outro de diálogo né de escuta de observação na casa dela eu brinquei muito o jardim da casa dela foi a minha primeira sala de aula então eu dava aula para as plantas dela para as plantas dela, eu contava as histórias que ela me contava. Depois, eu me tornei professora e olha que legal, eu podia contar histórias para os meus alunos, ler histórias para os meus alunos. Até que um belo dia, eu fui num evento cultural e eu pude ver uma contadora de histórias nesse evento e eu pensei: é isso que eu quero para mim. É assim que eu quero envelhecer contando histórias para além dos muros da escola também. E foi aí que eu comecei a fazer uma pesquisa mais minuciosa sobre o ato de contar histórias, né? sobre como é, como é contar histórias para além da escola, para fora dos portões da escola, porque até então estava muito ligado ao meu fazer pedagógico. Como que é isso para fora? Quem conta história para fora? São atores? São narradores orais? São mestres, bibliotecas? Quem são essas pessoas que contam? E foi aí que eu fui conhecendo vários atores que contam histórias e também contadores de histórias. Neste meu percurso, eu conheci pessoas maravilhosas daqui da nossa região. É, existem vários... Eu fiz uma pós-graduação em Contação de História e Literatura, oferecida pela Univida. A nossa mestra de lá é a Susana Montariol. Fiz também cursos em Santa Bárbara, com os meus mestres da Confraria do Conto, a Mauri Oliveira e Roberto Wiesler, fiz cursos com a Carmelina Toledo Pisa, com a Cristina Lazarete. Ai, foram tantos aqui na nossa região. É, e também fora da nossa região. Fiz com a Cris Miguel. Regina Machado. que mais? Tapetes contadores de histórias. E aí você vai se aprimorando e buscando nesses grandes contadores. O que é isso, né? Como é contar histórias? Existem cursos para isso? Eu fiz todos que podia. E também aprendo a cada dia, com cada mestre griot, de saberes e culturas populares em que eu posso encontrar. Participo de um grupo de cultura popular justamente com essa intenção. Também de aprender de ser melhor ser humano, de não perder raízes, de... de é, não perder raízes de, de, vamos dizer, enaltecer uma ancestralidade, de gratidão a uma ancestralidade e a todos os saberes dessa cultura. Simone, você tem ideia de quantas histórias
0: você já contou? E quais foram as principais? Quais te marcaram? Qual te chamou
1: mais atenção? Eu não consigo aqui quantificar quantas histórias eu já contei função da minha profissão, principalmente de docente, né? pois faz parte do universo escolar este ato de ler e de contar histórias. Eu consigo apenas dizer que as histórias que eu ouvi da minha avó e muitas que ela ouviu da avó dela são histórias que eu contei para os meus alunos que são histórias de assombração, que são histórias engraçadas. Eu gosto de contar as histórias que me remetem à casa dela, como a história do caracol, como a história da transformação da borboleta. São mais ou menos por este caminho, assim, o que me, o que me agrada ao coração, o que me constitui, né, o que me constitui como contadora de história, como professora que me constitui como mulher, como mãe, me traz muito agrado passar para o outro, pois foram encontros realmente afetivos positivos e isso fica muito claro, muito marcante, muito significativo. Quando alguém ouve de uma outra pessoa uma coisa verdadeira, uma coisa significativa, isso marca... Tanto a mim quanto ao outro.
0: Simone, nós queremos saber
1: por onde você já contou histórias. Quais foram os locais? Eu já tive a oportunidade de contar histórias em escolas, faculdades, bibliotecas, livrarias, feiras populares, feiras de livros, em hospitais, em asilos, em empresas e por aí vai. Sou muito grata a todos que me
0: convidaram. Simone, conta pra gente agora qual a diferença entre o contador de história e o ator. Como se forma um contador de história?
1: Tem algum curso específico para isso? Na forma da qual estamos acostumados em sistematizar as coisas, poderíamos pensar que ator está totalmente associado às questões da dramaturgia, cenário, espetáculo, figurino, e tudo o que envolve esse ambiente. E o um narrador, contador de histórias, está ligado ao ato de narrar. Mas eu, eu coloco aqui que o mais importante é que ambas as artes existem e que o contador de história pode fazer uso de elementos da dramaturgia para e na contação de história como o ator pode fazer uso de elementos deste narrador para a sua atuação dentro do universo das artes. O importante é usar essa arte para tocar o sensível do outro, comunicar com o outro, ser forma de expressão, ser forma de acolher, de aquecer, de, de dizer eu existo, de resistência. Eu acho que a arte ela vai por este caminho, pelo caminho assim de unir as pessoas, de dar as mãos e mostrar que juntos somos mais, melhor e podemos ir além. Simone, nós queremos saber se no Brasil há bastante
0: contadores de história e nós queremos também saber se essa profissão tem o apoio necessário de entidades estatais
1: ou privadas. Temos muitos contadores de histórias e acredito que a cada dia surgem novos contadores, novos contadores se descobrem. Isso é muito importante e necessário. Existem também, sim, muitas ações de ordem estatais e privadas relacionadas à literatura e à contação de história. Poderiam ser mais? Sim. Pode melhorar? Sim. Estamos esperançosos com isso.
0: Simone, eu vou te fazer uma pergunta que a gente costuma fazer para a maioria dos nossos entrevistados. Você tem um sonho? Qual é o seu grande sonho?
1: Conta pra gente. Ah, meu sonho, eu acho que nesse momento ele não é pra mim, é pra todos. Eu, vivendo esse momento, eu espero que todos tenham muita saúde, que nós possamos perceber o quanto nossas ações interferem no nosso planeta, o quanto nossas ações interferem na vida do outro. E que possamos ser a cada dia melhor. Possamos melhorar sempre. Simone, chegou a hora tão esperada.
0: A hora que nós estamos esperando para que você conte uma história para o nosso canal. Conte uma história para nós, Simone. Pois bem, eu vou contar para vocês
1: um caos que aconteceu aqui na cidade de Paulínia mais ou menos assim. O mistério da polêmica. Italiano que se preze, come a polenta no café da manhã. A boa esposa, a mulher ideal, dentre todos os predicados, deveria saber preparar polenta com perfeição. Nem muito mole, isso era um dos escravos, e nem dura demais. O ponto certo era aquele que dava para cortar com fio de linha de costura. Muito melhor e mais apropriado do que a faca. Isso do ponto de vista dos italianos legítimos. Pois bem. No sítio do seu Antônio Ferro apareceu um mistério. Uma polenta que feita à noite permanecia quente até no outro dia. O que poderia ser? A dona Angelina, nora, nora mais velha do seu Antônio, para ganhar tempo e aproveitar as chamas do fogão a lenha, que era difícil de ser aceso, fazia a polenta à noite, para que no outro dia ela já estivesse pronta. E deixava ao ar livre, coberta com um pano, bem em cima da mureta, para no outro dia só cortar e servir. Mas qual? A polenta misteriosa permanecia na mesma temperatura da noite anterior isso antes do sol nascer antes dos homens irem para a lavoura certo dia o seu Antônio resolveu permanecer acordado a noite inteira para ver o que causava esse fato extraordinário e ficou lá sondando até que, em determinada hora da madrugada, o seu Antônio viu um vulto estranho se aproximando da pulenta. Chegando, chegando e deitando sobre ela. Arrista um palpite? Não era isso não. Também não era isso não. Pois bem, vou dizer para vocês. Sabe o que era? Era o cachorro do sítio que não pensou em lugar melhor nem mais quentinho para dormir. Se a polenta fez mal para alguém, só que levou umas belas bordoadas. Simone,
0: eu quero te pedir agora que você deixe as suas considerações finais e também os seus contatos.
1: O que é necessário para contar histórias? Bom, alguns vão dizer eu preciso de um livro. Sim, o livro ele é um grande auxiliador, mas e se não tiver o livro? Como que eu faço para contar histórias? Então, vamos observar o dia a dia. Vamos observar as pequenas coisas que acontecem ao nosso redor. E se eu não conseguir observar nada? Então, vamos falar do que está aqui dentro. Vamos falar das coisas que eu desejo, das coisas que eu tenho medo, das coisas que eu sonho, das coisas que eu conquistei, das coisas que eu quero, das coisas que eu não quero. Contar histórias. É um ato de doação, de, re... de recebimento. Nada substitui este encontro humano. Nada substitui. Imagine que neste momento em que nós estamos, nós não temos tecnologia nenhuma. O que você vai fazer para contar a história? A partir do que você vai contar a história? Você vai contar a história a partir do que você já viveu do que você tem aqui dentro e das suas lembranças e da sua imaginação. Isto é o que os grandes mestres faziam. Eles contavam os seus feitos do dia a dia e o que eles aprendiam e o que eles observavam. Os livros foram uma grande tecnologia, um grande avanço que nós conseguimos receber. Use esses recursos e contem histórias. E contar histórias auxilia no que? Bom, auxilia no desenvolvimento integral do ser, porque quando eu conto histórias, as imagens vão sendo criadas dentro do meu cérebro e áreas diferentes vão sendo acessadas, tornando este aprendizado mais efetivo e significativo. As histórias também auxiliam no desenvolvimento psicológico e emocional. Através dessa linguagem lúdica e imagética, eu consigo conversar com o outro sobre dores, angústias, medos e conquistas. De uma forma ou outra, que essa pessoa consiga refletir e analisar aquilo que o um incomoda. O que eu preciso? Eu preciso saber e adequar a história correta para a faixa etária. É óbvio que as crianças bem pequenas têm um tempo de concentração bem menor, então essas histórias elas devem ser mais curtas, com gestos, com animais, com sons. Os mais velhos um pouco gostam de histórias de aventuras, de descobertas. Os adolescentes gostam dos temas que os envolvem sobre conquistas e romances os adultos gostam de histórias que falam de superações e de conquistas na vida e os idosos os idosos eles caminham por todas elas com muita maestria e delicadeza e se divertem muito com prosas e conversas e lembranças engraçadas e assim, contar histórias faz bem para qualquer idade, desde o pequenininho até o idoso bem velhinho. Pois produz serotonina e dopamina, que são os hormônios do prazer. As histórias bem contadas nos trazem sensações de prazer. Sensações de prazer... Olha que delícia, como é bom poder estar com o outro e me divertir. É um encontro humano. Isso é insubstituível. Impagável. Contem histórias.
0: Simone, mais uma vez eu quero te agradecer por ter participado do nosso canal. Eu espero te receber outras vezes aqui, para que você possa contar outras histórias para gente. Bom, gente, é isso aí. Chegamos ao final de mais uma entrevista do canal com Esse interativo. Na próxima sexta-feira, nós vamos estar recebendo o doutor Antônio Lofego. Ele vai falar sobre escorpiões. Enquanto isso, eu peço a você, mais uma vez, que compartilhe esse vídeo com seus amigos de WhatsApp e também com seus amigos de redes sociais. Eu peço a você, que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal. E eu te aguardo, então, você até sexta-feira. Um forte abraço, até mais!